Sound is. Φίλες και φίλοι, είμαι η Μαριάννα Δουκάκου και ακούτε το προσωπικά εσύ, το podcast που αφηγείτε προσωπικές ιστορίες για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ιστορίες που έρχονται να μας δείξουν κάτι, να μας θυμίσουν τα παλιά ή το σήμερα, ακόμα και να μας βοηθήσουν στο να ακούμε το συνέστημά μας, το μέσα μας, με τέτοιο τρόπο ώστε να προσπαθούμε να συνδεόμαστε περισσότερο με τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Η σημερινή ιστορία είναι η ιστορία της Χριστίνας, η οποία αποφασίζει να γράψει ένα γράμμα για τον άνθρωπο που αγαπά και για όλα αυτά που δεν μπορεί πλέον να του πει, αλλά έχει την ανάγκη να μοιραστεί. Με δεδομένο ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή, ανοίγει την καρδιά της και αποκαλύπτει πως η ζήλια, η ανασφάλεια και ο εγωκεντρισμός της ήταν η αρχή του τέλους. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει το γράμμα της Χριστίνας. Mike Sound Productions. Βρίσκομαι στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, εκείνου που είχαμε επισκεφθεί μαζί αγάπη μου, μια φορά και έναν καιρό, σε έναν μακρινό Αύγουστο, το μοναδικό που ζήσαμε μαζί. Τώρα είμαι μόνη. Από το παράθυρο αγναντεύω τον Νοέμβρη να φωτίζει το χειμώνα τον φίλο του, που αποτυπώνει τα πρώτα του σημάδια στα χρώματα της θάλασσας. Το βαθύ μπλε του νερού προμηνεί μια αγριάδα, που θέλει να φωνάξει, όπως η λυπημένη μου ψυχή, γιατί μου λείπεις, αλλά δεν είσαι εδώ. Δίπλα μου έχω μια κούπα καφέ που αχνίζει. Το μικρό σκαλιστό γραφείο με περιμένει να καθίσω στη βελούδινη καρέκλα του και να γράψω ένα γράμμα, με αποστολέα εσένα. Αγαπημένα μου Ανδρέα, όχι όχι, αγάπη μου μοναδική, αγαπημένα μου, δεν ξέρω πώς να αρχίσω, Ίσως να παραξενεύεσαι που στα χέρια σου έχεις ένα γράμμα από εμένα Ίσως είναι εγωιστικό που παίρνω αυτόματα το δικαίωμα να μπω με αυτόν τον τρόπο στη ζωή σου πάλι Μη με κρίνεις αλλά πίστεψέ με Θέλω να είμαι στη ζωή σου ξανά Δεν έχω σταματήσει να σε αγαπώ Και εύχομαι αυτά που διαβάζεις να αξίζουν να διαβαστούν από εσένα Απλά δώσε μου την ευκαιρία Γιατί βγαίνουν αποκλειστικά από την καρδιά μου Θυμάσαι το White Bay που είχαμε μείνει κάποτε μαζί Είμαι εδώ Στο ίδιο δωμάτιο Με την ίδια θέα Με έναν καφέ να με συντροφεύει Τα πάντα μου θυμίζουν τόσο έντονα εσένα Μου θυμίζει εμάς Όταν ζούσαμε ξέχνιαστα μαζί Σαν κοιτάζω από το παράθυρο Σε βλέπω να με χαιρετάς Και να μου φωνάζεις να κατέβω να κολυμπήσουμε μαζί Είναι μια παρέστηση ή μια ανάμνηση ζωηρή που θέλει να πάρει τη θέση της πραγματικότητας. Η παραλία είναι άδεια, ερημωμένη. Οι καλοκαιρινές ξαπλώστρες κάπου μαζεμένες στην αποθήκη περιμένουν να βγουν ξανά να φιλοξενήσουν τον κόσμο την επόμενη σεζόν. Τα νέμελα γέλια του κόσμου ηχούν στα αυτιά μου και η δική σου φωνή σαν να με αναζητά. Όμως αυτά τα πλάθει το μυαλό μου γιατί ξέρω ότι δεν είσαι εδώ. Κι εγώ ίσως ούτε καν στη δική σου σκέψη πια Μετανιώνω Μέσα μου πονάω Και φωνάζω δυνατά Τι έκανα Θεέ μου Πόσο πικρό και μάταιο είναι να ανατρέχω στην αγάπη Όταν ξέρω ότι ο ίδιος μου εαυτός Ο εγωισμός μου ήταν η αιτία για το χωρισμό μας Ήθελα τόσα να σου πω Αλλά δεν τολμούσα 
Μας αγαπούσα και ακόμα σε αγαπώ Τόσο παθιασμένα και τόσο μοναδικά Που θέλω να έχω αυτή την αγάπη αποκλειστικά για εμένα Τα λάθη μου αγάπη μου ήταν η αποτυχία μου το ξέρω Αλλά περισσότερο αποτυχία ήταν επειδή τα λάθη μου Δεν προσπάθησα να τα κάνω ποτέ σωστά Όσο κι αν μου έλυγες και επέμενες να τα αλλάξω Θυμάσαι πόσο μας άρεσε να περπατάμε στην παραλία και να βρέχουμε τα πόδια μας όταν ήλιο βασίλευε τόσο όμορφα το καλοκαίρι. Τώρα περπατώ μόνη και τα πόδια μου λες και δεν νιώθουν το νερό της θάλασσας. Το μυαλό μου είναι σε σένα. Περίμενα να βρω την κάθαρση εδώ αλλά δεν ήρθε. Γιατί λείπεις εσύ, το γράφω και το ξαναγράφω στο γράμμα μου και ακόμα να πιστέψω ότι έφυγες. Θέλω τόσα να σου πω Όμως συνεχίζω να περπατώ στην παραλία Και να μαζεύω κοχύλια Σαν αυτά που σου είχα δώσει γράφοντας τα ονόματά μας πάνω Θυμάσαι το ράφι που έφτιαξες για να τα βάλεις εκεί Θυμάσαι σίγουρα Γιατί και εγώ θυμάμαι το πρόσωπό σου να φωτίζει από χαρά και έρωτα Τώρα μου αρέσει απλά να κοιτάζω πίσω από το παράθυρο Με ηρεμεί και με κρύβει από τον κόσμο τον πραγματικό Αυτόν που συμβαίνει πέρα από εμένα Και δεν μπορώ να αντικρίσω Βλέπω τη θάλασσα να καταβροχθίζει Ό,τι έχει στην επιφάνειά της Τα κύματά της αρχίζουν να γίνονται πιο επιθετικά Είμαι λυπημένη Είμαι χαμένη Σε έναν κόσμο που θέλω να αλλάξω Ανατρέχω σε μνήμες παλιές Σε εικόνες ξεχασμένες στη λύθη του μυαλού Ή έτσι τουλάχιστον νομίζω Όλα έρχονται λες και είναι προγραμματισμένα να τα ζω ξανά Πόση άκυρη είναι αυτή η στιγμή που είμαι τόσο μόνη Κάναμε τον κύκλο μας άραγε Σαν η αγάπη μας δεν τολμών από το δεσιμό μας Σαν η αγάπη μας να έχει θαυτεί σε μια σειρά από φωτογραφίες ξεθοριασμένες Και σε γράμματα που πια ο παραλήπτης τους δεν θέλει να διαβάσει Σε έχασα αλλά μέσα από αυτό το γράμμα σε ξαναβρίσκω με λόγια και σκέψεις για όλα αυτά που έχουμε ζήσει και έχουμε πει. Για όλα. Χωρίς δικαιολογίες. Είσαι έτοιμος να μ' ακούσεις. Το παραδέχομαι. Ήμουν ισχυρογνώμων. Ήμουν εγωίστρια. Σε κάθε μας διαφωνία ή τσακωμό και μετά κλεινόμουν στο καβούκι μου. Μου ζήταγες να σου μιλήσω, να σου ανοιχτώ. Και το μόνο που έκανα ήταν να βγάζω την αφιβολία μου και τη ζήλια μου με λόγια πικρά και πράξεις που δεν αναλογούσαν σε αυτό που ένιωσα για σένα. Δεν άξιζες αυτή τη συμπεριφορά μου. Προσπαθούσα να καταλάβω που έφτεγα, αλλά τώρα, μετά από τόσο καιρό, τα βλέπω ξεκάθαρα. Ξέρεις, ήσουν ο πιο πολύτιμος άνθρωπος για μένα. Κι εγώ τι έκανα. Σε απομάκρυνα με κάθε ευκαιρία. Βλέπεις, ήσουν τόσο φωτεινός... Κι εγώ δεν άντεχα τη λάμψη σου Ένιωσα λιγότερη από σένα Ενώ εσύ αυτόφωτος Μου έδινες πάντα κομμάτια του εαυτού σου Της λάμψης σου Σου γράφω και τα δάκρυά μου θολώνουν τις λέξεις Ξέρεις ποια ήταν για μένα η καλύτερη στιγμή της ημέρας όταν ήμασταν μαζί Όταν άνοιγα τα μάτια μου το πρωί Και σε έβλεπα δίπλα μου τόσο γαλήνιο Θυμάσαι που πάντα ήμουν κατσούφα τα πρωινά και εσύ με έκανες να χαμογελάω Ήσουν ο λόγος να χαμογελάω Το γέλιο σου και η χαρά σου Δημιουργούσα μια Χριστίνα που αγαπούσα Αλλά η ζήλια μου 
υπερτερούσε τα καλά μου στοιχεία. Θυμάμαι πως γνωριστήκαμε τότε που βρεθήκαμε σε μια κοινή ομάδα για να καθαρίσουμε μια μεριά του βουνού που ανήκει στο Δήμο μας. Εξοπλισμένοι με γάντια, σακούλες και μάσκες είχαμε ξεκινήσει τον καθαρισμό. Εσύ ήσουν σε άλλη ομάδα αλλά σε άκουγα, ξέβλεπα που έδινες οδηγίες και έκανε αστεία με όλους. Σε είχα ξαναδεί σε παλαιότερες δράσεις και σε θαύμαζα από μακριά μέχρι που ήρθες και μου μίλησες ρωτώντας με αν χρειάζομαι βοήθεια. Θυμάμαι που όταν τελειώσαμε τη συλλογή των σκουπιδιών μετά πήγαμε για ένα μεγάλο περίπατο οι δυο μας και κάπως έτσι άρχισε η σχέση μας. Κλείνω τα μάτια μου και να απολώ την ηρεμία του δάσους. Ο μοναδικός ήχος ακουγόταν από τα βήματά μας που πατούσαμε τα ξερά κλαδιά και το τραγούδι των πουλιών του δάσους που ψάχναμε να βρούμε. Περπατούσαμε πολύ κοντά ο ένας τον άλλον. Κάπου τα χέρια μας στοιχεία συναντιόντουσαν και ένιωθα τον ηλεκτρισμό ανάμεσά μας. Εσύ ήσουν πολύ διακριτικός, αλλά και από την άλλη τόσο αυθόρμητος. Ήμουν χαρούμενη και εκεί που πετάχτηκε μπροστά μας εκείνη η αγέλη των σκυλιών που έκανε τη βόλτα του, εσύ μπήκε μπροστά μου βράχος να με προστατέψεις, γιατί είδες και ένιωσες το φόβο μου. Με αγκάλιασες και μου είπες να μην φοβάμαι τίποτα γιατί ήσουν εσύ εκεί, στην αγκαλιά σου, ασφαλής. Τι άλλο να ζητούσα από έναν άνθρωπο. Για μένα το αίσθημα της ασφάλειας και της προστασίας ήταν ό,τι ζητούσα πάντα στη ζωή μου. Κάτι που μου έλειπε από τότε που ήμουν μικρή. Και εσύ καθημερινά ήσουν η ασπίδα μου, η προστασία μου. Εγώ δεν μπορούσα να το εκτιμήσω. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι είχαν ένα πήγιο άγγελο δίπλα μου που άθελά μου τον απομάκρυνα μέρα με τη μέρα. Στο χρόνο που ήμασταν μαζί δεν θα ξεχάσω την ελευθερία που μου άφηνε στη σχέση μας. Δεν θα ξεχάσω την καταπίεση από τη δική μου πλευρά όμως. Τόσο αντίθετοι ήμασταν. Εσύ ήσουν σαν μικρό παιδί στη σχέση μας. Δοτικός, συμπονετικός, αληθινός με όλους τους ανθρώπους. Ίσως αυτό δεν μπορούσα να το διαχειριστώ ότι ήσουν με όλους το ίδιο γεννημένος να είσαι έτσι και με μένα ακόμα πιο πολύ ένιωθα την αγάπη σου την εκτίμησή σου εξάλλου δεν ήσουν μόνο λόγια η πράξη σου πάντα το έδειχναν πόσο αχάριστη ήμουν που ο Θεός έστειλε σε μένα και το μοναδικό που κατάφερνα να κάνω ήταν να κατακρίνω και να σε μειώνω πόσο ανόητη πόση ενδόμηχη ζήλια είχα η κοινή μας ζωή ήταν μοναδική Ξέρω, αν ήσουν μπροστά μου θα συμφωνούσες Μετρούσαμε την ώρα που θα γυρνούσαμε από τις δουλειές μας για να βρεθούμε Να αγκαλιαστούμε και να χαθούμε στο χρόνο και στη μουσική Όταν έβαζα το αγαπημένο σου τραγούδι Τα παράταγες όλα, όλα για να έρθεις να χορέψουμε Και κάθε φορά θα μου το αφιέρωνες Εκεί ήταν η πρώτη φορά που σε ρώτησα με υπονοούμενο Αν το τραγούδι αυτό το είχε αφιερώσει σε κάποια άλλη ποτέ. Η πρώτη σου αντίδραση ήταν να γελάσεις και να πεις «Δεν έχει σημασία, αλλά για μένα είχε σημασία». Βλέπεις, στα μάτια σου, ναι μεν έβλεπα την αγάπη σου και την αφοσίωσή σου, αλλά η θική μου ανασφάλεια στροβίλιζε με σκέψεις ότι ενδεχομένως κάποια μέρα δεν θα ήμασταν μαζί. Αν μου έλεγε κάποιο ότι εγώ θα γινόμουν η αιτία του χωρισμού μας, δεν θα μπορούσα να το δεχτώ και φυσικά ούτε να το καταλάβω. Η ζήλια σου θα μας σκοτώσει. Έτσι μου έλεγες. Στα δεκάδες τηλεφωνήματα μέσα στην ημέρα που σου έκανα, 
μου απαντούσε πάντα με ευγένεια και καλοσύνη, ακόμα και αν πνιγώσουν. Θα σε ρώταγα το παραμικρό, θα σε αμφισβητούσα, θα έκανα σκηνέ ζήλια μπροστά σε όλου, στην οικογένειά σου, στου φίλου σου. Και εγώ, στα δικά μου. Επέμενα στη φαντασία μου ότι κάτι άλλο συμβαίνει, ότι δεν μου δίνει την πρέπουσα σημασία. Τι αξίζω εγώ για σένα και όλα αυτά, που μόνο που τα γράφω σε αυτό το γράμμα, νιώθω ντροπή. Ντροπή που δεν σε άφηνα στον χρόνο σου, στον χώρο σου, στη ζωή σου. Τώρα ξέρω ότι η ζωή δεν σταματάει όταν ζευγαρώνουμε. Δεν αυξάνεται η αξία ενός ανθρώπου από κάποιον άλλον. Ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και αυτόνομος. Ή έτσι θα έπρεπε να είναι. Τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω. Χρειάστηκε να ψάξω μέσα μου πολύ για να το αντιληφθώ αυτό και να το κάνω βίωμά μου. Και ενώ ήξερα μέσα μου ότι δεν αξίζω να έχω καμία θέση στη ζωή σου, με αυτό το χαρακτήρα που σου έβγαζα, γινόμουν όλο και πιο κοινική και σταδιακά σε έβγαζα από τη ζωή μου. Το ξέρω, Ανδρέα μου, πλέον ότι ποτέ δεν ανέλαβα καμία ευθύνη για τα λάθη μου. Δεν μπορούσα να παραδεχτώ στον εαυτό μου ότι ήσουν τόσο καλός, τόσο αποδεκτός και αγαπητός από όλους, όπου κι αν πηγαίναμε. Σε έβλεπα να εξελίσσεσαι, ενώ εγώ έμενα στάσιμη. Και αυτό με έτρωγε. Θυμάμαι ήταν τετάρτη απόγευμα όταν μπήκε στο σπίτι μας με τέτοια χαρά και μου είπες για την προαγωγή σου. Χάρηκα πραγματικά. Μέχρι που μου είπες ότι για να γινόταν αυτό το επόμενο βήμα θα έπρεπε να φύγεις στο εξωτερικό. Ξέρω. Ξέρω δεν είπες να φύγεις, είπες να φύγουμε. Σε κάθε σου πλάνο, σε κάθε σου εγχείρημα με είχε στη ζωή σου. Το μοναδικό που είδα σε εκείνη την ανακοίνωση ήταν εμένα να μην μπορώ να προσαρμοστώ. Φοβόμουν. Και πάλι αντέδρασα άκομψα. Και πάλι εσύ ήρθες να κατευνάσεις τους φόβους μου και τις ανασφάλειές μου. Έκανες τα πάντα για να νιώθω ευτυχισμένη και χαρούμενη. Μετά ακολούθησε το ταξίδι μας στην Κέρκυρα. Όταν πήγαμε για να γνωρίσουμε τους νέους σου συνεργάτες που ήρθαν από το εξωτερικό. Και είχαμε πάει μαζί. Εκεί ήταν όλοι σύζυγοι τον συναδέλφο σου και έλεγε ότι θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωριστούμε και να κάνουμε παρέα όσο εσύ θα έλειπες για δουλειά αντίλογος και εκεί νόμιζα ότι δεν με ήθελες κοντά σου ένιωθα ότι σε έχανα αν ήσουν μπροστά μου αυτή τη στιγμή θα μου έλεγες δεν με χάνεις και εγώ η Χριστίνα του σήμερα θα σου έλεγε ότι έχεις δίκιο όμως χρειάστηκε χρόνος για να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου στο σύνολο στις σχέσεις με τους ανθρώπους και ειδικότερα στις ρομαντικές σχέσεις. Φερόμουν λες και ήσουν ιδιοκτησία μου Λες και είχες κάποιο χρέος απέναντί μου Θέλω να σου πω ότι μετά το ταξίδι μας στην Κέρκυρα Ένιωσα άδεια και προδομένη Ένιωσα εκτεθειμένη Ήξερα ότι ήσουν άνθρωπος του καθήκοντος Και ότι ήσουν πολύ τυπικός Δεν ήξερα όμως ότι εκείνες οι μέρες Θα ήταν ο δικός μου κοινωνικός εφιάλτης Εσύ ήσουν με τους συναδέλφους σου Και εγώ με τις γυναίκες τους Που προσπαθούσα με τα κουτσά αγγλικά μου Να επικοινωνήσω Να είμαι κοινωνική Και μέσα μου να προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου Ότι δεν είμαι κατώτερη από εκείνες Σκεφτόμουν πως μπόρεσες να με αφήσεις μόνη μου Σε έναν κύκλο ανθρώπων που δεν γνώριζα καν Ρωτούσα τον εαυτό μου συνέχεια ξανά και ξανά Πως τόλμησες να με εκθέσεις έτσι Θα σου δείξω εγώ Ντρέπομαι που τα σκέφτομαι Ντρέπομαι που τα γράφω Πονάω που ο χρόνος δεν γυρνά πίσω να τα διορθώσω Γιατί ενώ όφιλα να σε κάνω περήφανο Με ό,τι δυνάμεις είχα Επέμενα στον εγωισμό μου και στο δίθεν δίκιο μου Ήμουν τόσο ζηλή να παραδεχτώ τις αδυναμίες μου 
και όσο έβλεπα τα πράγματα μόνο από τη δική μου σκοπιά, αυτό δεν μας έβγαινε σε καλό. Ο εγωισμός μου με κυρίευε περισσότερο, μια αρρώστια που δεν μπορούσα να αντιληφθώ τι είχα. Πόσο μάλλον να θεραπεύσω. Όλα νόμιζα ότι γύριζαν γύρω από εμένα. Άρνηση παντού στο να ακούσω ή στο να δεχτώ το διαφορετικό. Επίθεση, ανοριμότητα. Φτάνει, μου είπες κάποια στιγμή. Τα πιο βαριά λόγια που μου είπες ακόμα όταν έφευγες αποφασιστικά από το σπίτι ήταν ότι είσαι ανώριμη. Ούτε καν να με βρήσεις, με όλες τις απέσεις συμπεριφορές απέναντί σου. Εγώ τότε γέλασα και σε αγνόησα, δεν το πίστευα. Εκεί ήθελα να σου δείξω την ανωτερότητά μου. Πόσο αστείο. Στον άνθρωπο που ήθελε μόνο το καλό μου. Ξέρω, είναι αργά και δεν μπορούσες άλλο να διαφορήσεις ή να με συγχωρέσεις. Είχες ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια σου. Γι' αυτό παίρνω το θάρρος και σου γράφω αυτό το γράμμα. Θέλω να σου δείξω ότι έχω αλλάξει και ότι έχω μετανιώσει, ότι προσπαθώ να ελέγχω τα συναισθήματά μου περισσότερο. Σου έχω γράψει και άλλες φορές γράμμα. Πολλά γράμματα κατακρίβιαν, αλλά τα πέταξα όλα. Το σωστό γράμμα που πρέπει να διαβάσεις είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου. Ό,τι έγραψα ήταν από μια εσωτερική μου ανάγκη και η ανάγκη να σου ζητήσω συγγνώμη. Είσαι ένα διαμάντι τόσο ακριβό που δεν το εκτίμησα σωστά και τώρα προσπαθώ να σε πείσω ότι έχω καταλάβει την αξία του. Νόμιζες ότι εγώ δεν σε αγαπούσα, ότι δεν έδινα σημασία σε σένα και στις ανάγκες σου. Είχες δίκιο. Αυτό έδειχνα. Αλλά μέσα μου δεν ήταν έτσι. Βλέπεις, δεν έμαθα να δείχνω την αγάπη μου και το ενδιαφέρον μου να τα εκφράζω. Δεν είναι δικαιολογία, το ξέρω. Είναι απλά η αλήθεια μου. Το παραδέχομαι, ναι. Ήμουν εγωίστρια, ήμουν ζηλιάρα. Κατάλαβα πολύ αργότερα όταν σέχασα ότι ήμουν συνεχώς σε μία αναζήτηση και σε μία μόνιμη επιβεβαίωση. Ενώ εσύ κάθε στιγμή ήσουν για εμένα. Ήσουν μόνο για εμένα. Και εγώ προσπαθώ με λόγια σε ένα χαρτί να σε κάνω να με αγκαλιάσεις και να με δεχτείς πίσω. Συγχώρεσέ με αγάπη μου. Αγάπησέ με πάλι. Κι άσε με να σε αγαπάω κι εγώ με αλήθεια αυτή τη φορά. Έτσι απλά. Πες μου. Πες μου ότι θα μου επιτρέψεις να το κάνω αυτό. Θα με αφήσεις σε παρακαλώ. Η Χριστίνα συγκινημένη έβαλε το γράμμα σε έναν άσπρο φάκελο. Κατέβηκε στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου να ρωτήσει πού είναι το κοντινότερο μέρος να αφήσει το γράμμα της. Το κουτί του ταχυδρομείου τρανταζόταν από τα ανυπόμονα χέρια της που πίεζαν το φάκελο να μπει μέσα. Οι σκέψεις της τροβιλίζονταν. Θα το πάρει το γράμμα. Κι αν ναι, θα το ανοίξει, θα το διαβάσει, θα το διαβάσει όλο ή θα το πετάξει. Αναστατωμένη και με αρκετές προσδοκίες, η Χριστίνα άρχισε να περπατά αργά στο πλακόστρωτο της παραλίας και παράλληλα στη θάλασσα, εκείνο του καλοκαιριού. Ο ουρανός είχε συνεφιάσει και είχε πιάσει ένα ψηλόβροχο. Δεν την ένοιαζε όμως... Όσο περπατούσε με τα χέρια στις τσέπες της και το φουλάρι της να ξεσηκώνεται από τον ξαφνικό αέρα, σκεφτόταν πως ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις τελικά και με λίγη προσπάθεια από τον εαυτό μας φυσικά. Σκεφτόταν ότι ο χρόνος κάποιες φορές θεραπεύει, άλλες φορές ξεγελά, άλλες γίνεται ο σύμμαχός μας. Για τη Χριστίνα το γράμμα εκείνο ήταν το παρόν τη. Μια προσωπική εξομολόγηση όπου απουσίαζε ο Αποστολέας και που συνειδητά 
δεν ήξερε τι θα νιώσει εκείνος να το λάβει πως αντιδράσει όταν το διαβάσει Λίγος καιρός έχει περάσει και η Χριστίνα στα χέρια της κρατάει ένα καινούριο φάκελο ένα άλλο γράμμα ο γραφικός χαρακτήρας είναι το Ανδρέα καρδιοχτυπά η έκπληξη της Χριστίνας είναι αναπάντεχη το μόνο που θέλω να λέει είναι να είμαστε πάλι μαζί 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 σιγοψιθυρίζει καθώς βγάζει το γράμμα από τον κυτρινοπό φάκελο σταματά το χαρτί κυλά από τα χέρια της και μαζί του κυλούν και οι λέξεις άκαρδες και κρύες Χριστίνα χαίρομαι πολύ για εσένα που καταφέρνεις και γίνεσαι καλύτερη μέρα με τη μέρα να είσαι πάντα καλά πίσω όμως δεν γυρίζω και αυτή ήταν η τελευταία φορά που επικοινώνησα με τον Ανδρέα αγαπημένη μου φίλη Ευγενία ο Ανδρέας έφυγε από τη ζωή μοριστικά. όσο σκληρά ήταν τα τελευταία του λόγια αλλά τόσο σκληρή έγινε και η δική μου πραγματικότητα μπορεί να έχει περάσει Πολύ καιρό από τότε, αλλά φυσικά και τον νοσταλγό. Όταν συμβαίνει αυτό, βγαίνω στη βεράντα του σπιτιού μου και ανάβω ένα τσιγάρο. Σχηματίζω δαχτυλίδια καπουνού και μπαίνω στη σκέψη του ονείρου να ήμασταν πάλι μαζί. Όμως, το όνειρο από την πραγματικότητα απέχει πολύ ευγενία. Γι' αυτό σου λέω, φίλοι μου, κάνε την υπέρβαση, χτίσε το χαρακτήρα σου κι άλλο και δείξε τον αληθινό σου εαυτό στον ανθρωπό σου. Μοιράσου τις αδυναμίες σου και τις φοβίες σου Μην κάνεις τα ίδια λάθη που έκανα εγώ Η δική μου εμπειρία και η αυτογνωσία που απέκτησα Ετεροχρονισμένα βέβαια Ξέρεις τι μου λέει Πάψε να υποτιμάς τον ανθρωπό σου Και μην τον θεωρείς δεδομένο Ζήσε αληθινά μαζί του Η ζωή μετά τον Ανδρέα μου έδωσε πράγματα Ευκαιρίες που δεν κατάλαβα όταν χωρίσαμε Να είμαι ευγνώμων για αυτά που έχω Να μαθαίνω εμένα να αναγνωρίζω τα λάθη μου και να μπορώ να ζητήσω συγνώμη. Διάβασα κάπου ευγενία ότι το να ζητάς συγνώμη δεν σημαίνει πάντα ότι έχεις άδικο. Κάποιες φορές σημαίνει απλά ότι εκτιμάς τη σχέση σου περισσότερο από τον εγωισμό σου. Συγνώμη, Αντρέα μου. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η ιστορία της Χριστίνας, που μέσα σε ένα απολογητικό γράμμα στη φίλη της Ευγενία αναγνώρισε όλα εκείνα που χάλασαν ανεπανόρθωτα τη σχέση της. Ζήλια, ανασφάλεια, εγωκεντρισμός. Από την άλλη, η Χριστίνα ακολούθησε μία εσωτερική ενδοσκόπηση, η οποία την βοηθά θετικά στη ζωή της. Όμως, τίποτα και κανείς δεν είναι δεδομένο. Πριν χαθεί αυτός ή αυτή από τη ζωή μας, ας τον εκτιμήσουμε. Το μεταξύ μας είναι ένα δούνε και λαβήν. Συνέστημα, Κατανόηση. Δεύτερη ευκαιρία μπορεί να μην υπάρξει ποτέ ξανά. Εσείς, τι λέτε? Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.